0: 是小凯。Hello，
1: 我、oh, oh, <Khal> 是洋洋。我林
0: 北
2: 。我是卓林。DJ Callen。c l l e n
0: 是谁？没事，没事。好嘞。哇，今天就是今天，我觉得就是听众一定猜不到我们要说什么。<笑>
2: 今天就是，没关系，就是让
1: 周可这一匹脱缰的野马
0: ，脱缰的野马，就是你随
1: 便跑。你今天就是在，你就是随意的在月落乌啼上面践踏的版
0: 本，没有关系。就这天终于来了，就是
2: 属于你的日子。这一天终于来了，
0: 对，由我来主讲月落乌啼的时间终于被我等到了。大地瓜，小地瓜，一块钱。好了，好了，可以。不要玩了，不要玩了，耳朵<了>有点。不要玩了，不要玩了，不要玩了。Okay, okay, 对， <okay. S 2> 这个今天真的是，就是该来的总要来，该来总要来。哎， <Okay, S 2> 什么叫“该”？这句话是什么意思？我就是，请
1: 详细说明一下。就是，此话怎
0: 讲？对的，因为就是，呃，自从我们在节目，我们这个就是影迷酒馆这期栏目在创建的初期。啊，我们不断的拿月落乌啼来作为一个梗翻出来的时候，其实我们彼此李阳，我们两个之间的牵绊，这个这个羁绊，对吧？就是月落乌啼，就是我们两个其实彼此心里面很明白，就总有一天。我们需要把它翻出来讲，所以讲完月落乌啼，咱就是散伙。但我个我
1: 个人是想要疑问的，因为“该来的总会来”这句话往往是
2: 形容不好的事情。好啊，月落乌啼，对啊，好啊。其实，对你你的态度，应该是在盼着他来
0: 。对，不不不不，是这样，是这样，是这样，就是。呃，首先我要跟各位听众去讲这个事情，就是就是第一呢，我是主动的去跟杨洋讲说，由我来讲一下娱乐乌提， uh huh. 呃，因为呢，之前其实我正儿八经的跟杨洋道过歉啊，就是说娱乐乌提是我自己的原因，但是呢，的确是到最终它的结果是让我感觉就是我对就是我在那一个瞬间我对情感本失去了希望，道歉严重了。嗯，是没有必要跟我道歉。对对对对对，不是我我我喝喝我我的确是要跟你道歉，因为不是你的原因，因为之前我以为是你的原因。啊？哈哈哈哈手啊啊因！因为因为因为，就是我之前也打过情感本，也感觉挺烂的，但没感觉就是跟月落乌啼那么吃不进。然后呢，后来咱们不是打了《深深慢》吗？嗯。哦天哪！我一下就感觉我操，原来情感本还可以，还可以的、嗯。情感本还可以。啊、嗯嗯、所以上
1: 让你再来一发。接下来告别式，
0: 告别式是,是吧？
2: 告别式，告别式，告别式，老安，告别所
0: 以，所以要不这样，就是说，戴维，我们话你，换个我今天就我不讲话，我就 DJ， <笑><笑>就今天一定要而且我只
2: 放一首歌，<笑><笑>而且他只用
1: 一个键打碟，我是
2: DJ DJ 加气氛
0: 组。<笑> M C 就这歌、个，这歌、个、有点影响我讲故事。就我我我换一首，换一首，咱们换一首
2: 。哎，要不咱们还是还是还是 Q 一下那个咱们台歌吧。对 ，Q 一下台歌哈，转一下换一下情绪。对，重新再来一
0: 下，<对>好吧，来来来。非常棒，啊、情绪转换成功。对，情绪转换成功。嗯、然后，<的>呃，我觉得是这样，那个杨洋,洋，嗯，你先说一下你对《月落乌啼》的评价吧。我觉得，就是其实我们其实一直没有好好的听你说，你对《月落乌啼》到底是一种什么评价。而且，我知道《月落乌啼》对你也很重要，对吧？是你到影迷地上班，你刚,刚讲了第一个本、嗯、干
1: 嘛抢我台词？那我现在要说什么呢？
0: 好了，给我耍情绪！<笑>我的天哪，就是我今天抢了你讲《月落乌啼》这个机会，所以你就
1: 没有？我觉得你来讲挺好的，因为我们今天也是商量了嘛，因为《月落乌啼》这个本就让老杨自由发挥，<对>就是让他去一个随意的发挥他的创造力，哎<对>，包括开始的那个 DJ 曲也是由他来亲自甄选，<笑>亲自甄选啊。我刚也是自由发挥了，对，所以我们今天月落。但你刚说到
2: 杨洋的第一个本是这个月落乌啼吗？是的，月落乌啼也是我第一个演绎的本啊，哦，对不对？哦，月落乌我的手眼。月落乌啼，其
1: 实你们现在给我压力好大。我跟你讲，月落乌啼对于我们影迷弟来说，还真的蛮里程碑哦，蛮有里程碑的，因
0: 对，赶快说个意义出来，赶快
1: 。而
2: 且，月落乌啼是我们第一个有音控的本。第一个说一个
0: 对你来讲月落乌啼很重要的这种梗，快点，快点，快点！月落乌啼对我来说非常重
2: 要的一个梗，就是完全没玩过。啊，对，真的，月落乌啼正是我们李晨，我们第一次排演绎，对，然后排音控，我当时是演演这个跑龙套加音控，加灯控
0: ，然后加狱卒，加狱卒，我们狱足就是龙套，对对对
2: 对，因为我们
1: 前期早期的时候。那时候嗯还没有演一本的时候，<对>《月麓乌啼》来了之后，嗯、<哼>我当时呃第一天来演来影迷地，然后呃稍微熟悉了一下环境之后，要排一个本给我看，嗯，然后就排《月麓乌啼》。当时呃是葡萄，就我们以前的那个店长、嗯、排《月麓乌啼》给我，然后我记得当时好像是排的时候，大家还有点犹豫，说啊一来就给他排《月麓乌啼》，会不会怎么样怎么样怎么。样。然后我后面打开才知道，原来是因为它里面有这么多东西，而且那个时候我们早期第一个有演绎的本很简陋，我们那个所有的东西都是你知道散装的，
2: 散装的，就灯
1: 光也是散装的，电脑也是散装的，就是包括各种东西都是凑起来。那我当时我们就坐在窗台的角落啊，而且因为我们原本没有去考量演绎的空间，所以我们房间的尺寸其实是差不多正正好的，所以我们就是。应应演，<对>就是在前面有一些些空间的那个地方应演，硬对，然后所有的走动啊、人员流动，其实都暴露在大家视野中，对，对是的，很原生
0: 态的一个状态
2: 。对，你今天一提，我也是才回想起来，真的是里程碑，<是>里程碑
0: 。所以其实你们想想啊，就是说，
2: 结果被被你践踏成这样，哦，不是，不是哦，不是，<笑><笑><哇><笑>哎
0: ，其实。《月落乌啼》它是一个情感本，是它不只是一个情感本，它而且应该是隐秘地的一部情感本。你想想，隐秘地的什么？隐秘地，它是一部属于隐秘地的情感本，是、啊，就是它其实记录了隐秘地从开始到现在。<对>隐秘地现在应该有一岁多了，一岁多了，嗯、是有一岁多了哈。对对，对对对就是说一年多以来，就是说刚开始你们这一这这一些人凑在一起。杨洋,洋第一次来到隐秘地，拿起了《月落乌啼》这个本，看着场上的一些玩家，手足无措的，刚刚成为一个就是 DM 或者说是。手足无
1: 措到没有。
0: <笑>我刚刚说。进、啊、我刚刚,刚,刚。我就是内心在,<笑>在手足无措，在玩家面前也是如止水。水对<笑>然后，包括其实真的，你想想到现在，我们隐秘地能够去做这样的一件事情，做隐秘酒馆这样一件事情，<是>我也能够认识了 David， <是>能够认识了。呃，这个杨洋认识卓林，嗯、认识林北，我们一起聚在这个地方。对的，我觉得隐秘地其实对我们每个人都很重要。是的，隐秘地也是我第一个在在啊，不是，就就月落乌啼也是我第一个在隐秘地打的，我感觉不好的本。但是，<笑>但是，但但是，<笑>是你们记住这个转折，真的。我为什么会找到隐秘地？是因为隐秘地离我家很近，但是你们离我家很近的剧本杀店不止隐秘地，有很多你们知道的，对吧？嗯，我在隐秘地打了一个，现在不一定很多了。哦，对。在<笑><笑>我在隐秘地打了这样的一个本之后，我感觉不好，但是我还是一直来。其实因为就是我觉得隐秘地这一群朋友很有意思啊。我以为、嗯
2: 、我以为是因为那个厕所里塞塞红包给他啊、哦，不是。<笑>但真的，我我觉得还是也要也要感谢一下葡萄。嗯，他在那段时间真的带了带领我们快速的成长，嗯嗯，就包括《月落物体》也是他，我他带着我们一起这样排过来，对对对对对他教了我们很多东西，对，真的那个时候，而且真的早期
1: 我不会演，其实基本上是靠葡萄演技在撑，
2: 嗯，是
1: ，对
0: ，感谢葡萄啊，在现在在遥远的日本不知道能不能听得到我们，葡萄是已经去日本，对他去留学了，好的好的好的。其实刚刚刚大卫你一直在打岔。我其实我刚刚是想说，就是咱们情感本嘛，我不一定能够把情感本讲得很好，但是我想制造一些氛围，在刚开始把杨洋弄哭，就是在刚刚节目的开始把杨洋弄哭，就像那个艺术人生一样，知道吗？就那种感觉。但你现在你破我梗了，我就我就有点就不知道该怎么往下去接了。什么什么？我破了你什么梗？不是，就是大卫。我破。好啊，你破了什么梗？就是他一直。不重要哈，不重要，呃，所以所以所以，
1: 你早说要把我弄哭，我就给你扇一巴
2: 掌。我
0: 现在还来得及，现在还来得及，算了，不
2: 能破，不能破了，算了。
1: 下次你要趁我没有防备的时
2: 候。o 现在扇不
1: 了，我可能会就是有纸虎戴在手上。
0: 嗯，所以其实哎，真的，我在之前，我跟杨洋就是我们很少有本说我们在之前还会去说商量到底谁来讲这件事情。但是《月落乌题是也是我们第一个说我们在这个录音之前，我们好好的商量一下这本我们该怎么讲，我们这个本到底是谁来讲。嗯、但是呢，嗯、我还是比较执执意啊，就是说，要不让我来试试，嗯、因为第一呢，就是作为一个老直男，嗯、我到现在真的是我好像没有讲过任何跟清安门有关系的东西，嗯、呃
2: ，暂时没有
0: 。对，然后就是《月落乌题就开启。起了我一个开端，另外一个呢，我觉得我不算是为《月落乌啼》证明吧，就是说我现在冷静的、理性的，嗯，去把《月落乌啼》的剧本，现在我昨天晚上我重新又好好的看了一遍，嗯哼，然后呢，我来讲讲我的这个人物的故事，嗯<哼>，然后呢，其他的一些穿插的部分，洋洋你来帮帮我，因为我们确实
1: <对>确实就是像老杨说的，就是我们主要就是以他的体验为主，嗯哼，所以。会以他的角色为一条主题，其他的部分我们可能会略微的带过，或者稍微补充一下。是
2: 的，
0: 可能
1: 故事不会那么的丰盈和完整，但我说了，今天就
0: 是随他。谁告诉你故事不会那么的丰盈和完整？会会会！我我的意思，我的丰盈、三十六 D 那么丰盈啊！我跟你讲
1: ，真的吗？好的，那你们期待一下。好的
0: 。然后呢，也是啊，我觉得在这个开篇的时候，我也想跟各位听众去讲，就是说，第一。《月落乌啼》是一个呈现本，对不对？嗯，对的。嗯、也是欢迎大家到这个隐秘地来体验《月落乌啼》嗯，因为《月落乌啼》，我个人觉得，在我冷静下来看的话，它真的不是。就之前真的，我们来《月落乌啼》是开玩笑。我说实话，真的是开玩笑。就玩笑开多了，我自己都觉得是真的。<笑>就还可以这个本，就真的还可以，而且演绎各方面都特别的棒。嗯、然后呢，也是我觉得这个……自从
2: 你开了玩笑以后，再也没有开过这个本
0: ，怎么办？你说怎么办？来吧，各位各位听众，<笑>我现在又给你们跪下。了。<笑>那不是因为
2: 疫情吗？啊<笑>、哦，因为疫情啊。好
0: ，我给你们跪下了啊！哦、求求你们，带这边来打《月落乌啼》。所以说呢，想<笑>想打《月落乌啼》的人，现在请你们立即关闭我们的这个隐秘酒馆的节目<是>啊！等打完之后再来听听啊，到底啊这个《月落乌啼》是一个什么样的故事？是好，那么这个说完了我们的警醒话语之后呢，我们就开始我们今天的故事。《月落乌啼》是一个古代本，是吧？就是一个架空的古代，就不知道是什么代，反正是个古代， <Okay. S 1> 架空的古代，这也是这也是很多很多的情感本喜欢用到的这样的一个这个历史架构背景啊，是好像很多本什么舍离啊，鸢飞戾天，<对>然后这个声声慢。是不是好像就基本上很多
2: 大部分都是
0: 对对对对，就都会有这样的一个架空的一个时代比景。如果
2: 用实在实际的历史，那梗都破了，有什么好玩的？大家都知道会发生什么。对，我能拿到但是有一个本。是还真跟历史有关，失算。哦，有一点关了。嗯，那他也是藏了
0: 梗在里面。对对对，嗯。啊，然后呢，我扮演的那个角色呢，叫杨子义。
2: 杨子怡，杨子，哇！你现在讲这三个字，我还听得我音那个耳朵里音乐又回想起那个
0: 哒哒哒哒哒
2: 哒哒哇，那时候真的洗被洗脑洗的，对
0: ，就一天开好好几场那种
2: 那时候真的开很多，嗯，那音乐真的听到反胃，就是
0: 。对你继续讲杨子怡。好， oh, 这个我是杨子毅啊。杨子毅是谁啊？隋国二公子啊。哎，这个就很妙了啊。就是我在这个情感本当中，哎，你会发现情感本当中的角色总有什么二公子、大公子、三公子，是什么什么国家的公子，就总有那么这样的一个角色。是。而且呢，这个公子就就是但凡就是这种本啊，就是你拿到手之后，你发现你自己是个公子，好，完蛋，对不起。为<笑>、哎、为什么？就是你这个公子必然人生是不幸福的，不会是什么从小聪明，父王爱戴。父母双全，母后还在是吧？就不可能是这种人设，不可能，不可能，对不对？那么不出我所料啊，这个不出我所料，隋国二公子啊，身世呢还是比较凄苦的。OK， 然后呢，这个我的母妃啊，我的母妃就是这个我妈啊，我我妈她不是王后，母妃大听
1: 得懂。
2: 嗯，没事，就还是就咱们也是有一些外国的观众跟对对对，我妈妈，对对对 ，My mother， 法语法语法国的听众照顾，哈哈五一，
0: 哈哈五一，哈哈五一，什么 ？OK， 这个我妈呢是这个隋国的这个国王啊，是我父王的宠妃，不是正史了，宠妃啊，宠妃特别的宠，为什么宠？好看。看，嗯、温柔，贤惠，嗯,嗯什么都好。嗯、真的，我跟你讲，就是，就是咱们有一种说法，就形容一个姑娘漂亮，就怎么才叫漂亮？嗯、这叫一想之美。什么叫一想之美？就是你闭上眼睛，你认为这世界上最美的那个女人应该长啥样？我母妃就长啥样。一想之美。哇，嗯、好多张脸我太有。
2: 对，我<笑><笑>但我脑子里面是一是一个，就是不是真实的，对，
0: 不用真实、啊，就是你自己想出来的，就是<对>就是
2: 像画里面画的那，种。对，就是、啊、对对对所以说这
0: 就是我们称之为叫一想之美。哦呦<哟>，好，然后呢，呃，所以说呢，这个父王很宠他，宠到什么份上，嗯、宠到哥们儿跟这个王后啊，哎、裂了。就没离婚呢、啊，当然就是说这个也没有什么写一个什么决离书之类的，就没有没有，因为国家还是、啊、国母，这个还是比较重要的嘛，是,是,是就要要母仪天下嘛，是就是你管你母仪天下，我管我宠我的宠妃啊。<笑>就是、要是真
1: 理了，你母母妃就不是宠妃了
0: ，就是王后
2: 就是妖妃
1: 。哦，对，妖妃，妖妃，就是会把人。哦，会这样的，是吧？嗯就是、就会会被后人会被说，对吧？说成妖妃了、嗯。对，就
0: 可能像当年这个周幽王一样嘛，烽、嗯、火戏诸侯，对吧？嗯、那也不行，那也不是什么好名。嗯、
2: 是是是。但反
0: 正当时是挺宠的啦，真的是挺宠的。嗯。所以说呢，宠到了，其实真的当时我的父王跟皇后之间的关系其实是不
2: 太好的啊、嗯，决裂
0: 了。对，决裂了。嗯、所以说呢，其实就就是因为这样，从小其实我很明显能够感觉到啊。这个王后啊，和王后的儿子，就是王后生了，还是一个大公子啊。就是王后是正妻，是，而且还生了一个，就是就是长子。嗯，没错。一系的那种。对，其实所以这个事儿啊，就是说父王，我不太明白父王是怎么想的，因为你作为一个君主，你其实啊，还是应该说以国为主。以国为主的话，那就是你娶了王后，那就是母仪天下。你现在有一个这个所谓的大儿子。嗯，那么就可以去干这样的一个事情，就是说，你应该以国为重，因为那边是国，对吧？长子、啊、那就是将来的太子，就是将来的国王，但是他的确是抛弃了，也不能说抛弃，是冷落了那一个方面，然后他专心于我的妈妈，嗯<哼>，导致了我们所谓的王后和他的儿子对我非常非常的不爽。嗯然后呢，在我三岁那年，其实好景不长了，真的好景不长。那就是我天生聪慧，我一我一岁就记事儿啊，所以说之前的事就记得那么清啊。当然，他没有说我一岁记事儿，五岁才。我就琢磨着，我就琢磨着他怎么就之前的事儿就早就这么清楚。我估计就是一就一岁记事儿，因为三岁的时候我妈就挂了啊。哦、就、哦、<又>那确实对吧？就应该记
2: 的来不及，<对>我来不及记。哎
0: 、就是三岁的时候呢，我的母妃又怀孕了。就怀了一个弟弟，就给我怀了个弟弟，是，嗯，然后呢，很惨，弟弟呢就是在弟弟出生的时候难产，呃，妈妈死了，然后弟弟呢也是胎死腹中。这个事儿呢，其实我那年虽然只有三岁啊，但是我觉得啊，嗯、我个人觉得我这个人还是就是天生聪慧，就帝王将相那种权贵心术，我心中应该是还是已经在三岁的时候就懂了一点儿。是我当时我就觉得，嗯，这事儿不对，这事儿应该就是皇后动了手脚。是，嗯，因为三岁，对，就三岁，我在家里面，我琢磨啊，就是我自己坐在那个床上，我那就就不抱着那个尿布，就就就喝着那个奶，我<笑>就说，哎，这事儿不对，这事儿他妈皇后有嫌疑。哎，所以就是我就真的是觉得，因为之前好好的，怀孕也好好的。各方面都好好的，就突然之间你说难产，然后就挂了，这事儿就你说出去，你谁都不信。而且当时在那样的一个情况下面，就就真的有问题。那么我满心以为就是说，我的父王那么宠我妈，对吧？我妈这种死的不明不白，而且我弟弟胎死腹中，对不对？这么不明不白，就父王你多少你就甩个态度，你应该有一个态度。诶，奇怪了，是啊，父王不给态度。父王就这事儿就就过了，就过了也没查一下，也没查，嗯、哎呀，也没问，就过了。而且从那个之后啊，就是父王对我的这个对我的态度反而就一落千丈。我三岁，我很懂事儿了，我就明显感觉到父王不喜欢我了。我还问他呢，爸爸，就是我我仗着我还小啊，问他爸爸爸爸，你是不是不喜欢我了？他根本就。理我，知道三岁就跌入人生谷底，对，三岁跌入人生真的来的有点早了。这、这、这、这、这、这个、这个、这个谷底真的是来的有点早。我跟你讲，是的。但是呢，谷底有谷底的好处啊，就是说这叫触叫触底反弹嘛，否极泰来嘛，对不对？就是说那个时候四岁突然开始发力，对。其实那个时候我也很怪我自己嘛，就是说我觉得是不是因为我这个人命相不好，就天生克母，所以这个。正因为这样，我的父王才会怪罪我，才会不理我。嗯、就是我父王会不会觉得是我天生克母这个事情，而导致说怪罪我的、嗯？其实通常不是都这样嘛，电影里也这样演。对呀、啊，对呀、啊，就是说、嗯、他也
2: 不是怪罪你，就是说如果你长得跟你母后相似的话，他
0: 每次看到你都会想起他这个、嗯、是吧这
2: 个妃子啊。但
0: 是呢，我觉得我可能，反正我心中就是带有这样的一个疑问：说是不是我克死了我的母亲？嗯、我一直很纠结。然后呢？我在纠结之中呢，我就想到了一个办法。哎哎，我可以做个实验
1: ，做个实验，我可以做个实验。三
0: 岁做实验，对，所以说我从三岁开始就是我母后死开始。哎，虽然说王后很不喜欢我，是，但是我就拼命的跟王后亲近。
2: 哎，看能不能克死她。
0: 对，五岁的时候王后死了，牛。五岁的时候王后死了，你知道吗？牛逼。哎，我就我我我就想，哦，果然论证成功，对，怪不得实力可，对，怪不得我果然克母，我果然克母。对我五岁的时候啊，就王后就得疾病就死了，哎。就那个时候我就想，哦，呃，原来就是就可就可能是我的问题，嗯<哼>，就是我的问题，就是果然这个体质上有问题，<是>所以我就想要不要不就放下恩怨吧，就放下恩怨吧，对吧？嗯、就他也他要我母亲也死了，哎，王后也死了，也死了，而且呢，母亲在。就是我小的时候，因为我母亲只经历过我小的时候嘛，哎、嗯，三岁之前嘛。还
2: 有你那我母后的哥儿子呀，他也死了，就是他也
0: 死了，母后的儿子没出生就死了，胎死腹中啊。不是你那个大王哦，大王后，他还有个大王，所以说我要发钱。
2: 对，你再跟他亲近一下，哎，哥哥，咱们一起玩，然后再看他玩死，再再看他，是不是限定性别啊？啊，限定性别，他是
0: 克母
1: 辈，啊，是母亲辈的。就是
0: 你，那你知道我母亲，就是你要我跟我母亲相处的时间很短，就是我只有在三岁之前才跟我母亲去相处在一起。是，但是你知道我母亲就可能是胎教比较好，她那个时候就就对我讲说儿啊。嗯嗯嗯啊！对我就等你恩、嗯、疼了、嗯、<哼>儿啊，<笑><笑>那个说儿啊，就是就是我们呢，其实是测试，就就是我不是正妻啊，我只是一个嫔妃。嗯、我觉得你能够来到这个世界上，我觉得很开心。但是我认为咱们还是做个平凡人，就是这样平凡一生才是最快乐的。呃，其实我那个时候我就想说。母后，你怎么知道我天资聪明？三岁之前就可以听得懂你在跟我讲这些东西，而且我还能记住。<笑>但是我我记住了，嗯，我记住了。他压准了，嗯、他押对，压到宝
2: 。<笑>对他压准了，他压准
0: 了。<笑>所以说呢，这个我其实就想啊，就是说，既然母亲的愿望呢是让我做个平凡人，那我就放权医院吧，不要跟大公子这个争权夺利，何必啊？哎、累不累呀？对不对？所以说呢。那个时候开始，我就立志啊，就这辈子我杨子义，哎，要做一件伟大的事情，我要成为一个伟大的人，我要成为一个纨绔子弟，太伟大了。对，我要我就要成为一个纨绔子弟。OK，、嗯、天天就不干正事儿啊，游手、嗯呃、好闲吃，吃喝嫖赌啊，就是干这样的人。
2: 嗯
0: ，但是呢，你看我从五岁开始啊。就纨绔了，我我五岁就开始纨绔了，你这么能
2: 玩，五岁五歲五五岁为什么不能玩酷、哎？人家买一支木马，你买十支，嗯，对对对，还丢掉九支、嗯，对，没有没有丢掉
1: ，辜负九支。我
2: 叫一群骑一次，
0: 没有，我叫一群宫女来陪我骑啊，演喜木马，马队，马队，马队，马队，嗯。然后呢，我虽然说从五岁开始就纨绔啊，是，但是大公子还是找茬儿。我有的时候，我有的时候我自己想不通，你知道吗？说你图个啥？你累不累？他也想玩绔一下吗？不是，大公子不玩绔啊！就大公子他不他他他很牛啊！就大公子就是就是你想象中的那种，就是就是各方面，对，一心向上，各方面都行。一特别被
1: 超越的完
0: 美哥哥。对你一看就是这个人将来就是国军，啊，这个人一看就是国军。就我是服的，我就我摆烂了，来，我五岁就摆烂了，你还跟我搞？我摆烂，你还跟我搞？你摆烂，他还看不惯嗯。哎呀，所以说就真的是就这样就这样一直摆烂到14岁啊！是， 1 4岁那年，我也不知道这个大公子可能真的是闲得慌了，他就不知道该怎么去欺负我了，就是想尽办法欺负。就到14岁那年，他终于想到了一个办法。就是前面那几年呢，都没有伤到我。终于想到想到这，他真的是精心策划，<笑>对,对对对对对对，策划九年。<笑>对，他欺负了我九年之后呢，他发、哎、他发现就是说，还好就就只触及皮毛，哎，没有升级心灵。是对，那他现在要给我来一个升级心灵的，就是要从心灵上去去去去欺负我。哎呀，他发现呢，我有我我有一个非常宝贝的，一个母妃的一个就是他留给我的玉佩，嗯、我的妈妈留给我的玉佩。我经常握在手里面，去看他， uh huh. 看到他就能够想到我的母妃。
2: Uh huh.
0: 我的哥哥在九年后终于发现了他，<笑>终于发现了他。Uh huh. 然后呢，他就过来抢我的玉佩， uh huh. 抢我玉佩。我那时候十四岁了，嗯、uh ， huh. 你知道我有多勇武吗？你知道纨绔子弟我在家没事干，不就是对吧？这个欺男霸女，我需要有武功啊，嗯哼嗯、
2: 哼对吧？我不
0: ，我不能天天带一群英犬出去欺男霸女，<是>这样就显得也不高档，哎、对吧？那也要高档怎么样呢？嗯、我有我有英犬，哎、但是我想自己上的时候，我自己可以上，哎、对吧？咱纨绔就来个一个，嗯、就是叫有素质的、有能力的纨绔子弟。所以其实我手脚就是我伸手不能说手脚，我伸手其实挺牛逼的。是大公子呢，因为你知道，就帝王将帝王将相、啊，他其实没有那么多时间放在身手上面，哎、<呀>他有很多事情需要去做。其实际上，就是他打不
2: 过我，你知道吧？打不过你，哎、他打不过我，哎，
0: 打不过我，这哥们牛逼了，叫了一群人，叫了宫女太监过来，他妈拉偏架，你知道吗？哎、<呀>宫女太监过来拉偏架，拉偏架之后，哎嘿，把我的玉佩抢走了。哎呀！把我的玉佩抢走了之后，过分
2: ，
1: 确实也蛮难抢的，是挺喊了多少人在抢，
2: 多少人？对啊，真的，
0: <笑>宫女太监都叫过来、嗯。然后呢，就是我，我其实真挺，就是我不知道该如何去形容这件事。你像我被我被十几个宫女太监给给给给拉住，<楼>给拉住啊，拉。然后这个大哥大公子就在那儿揍我，
2: 哎
0: ，把我打的鼻青脸肿，嗯、
2: 是
0: 好汉难敌四手啊，更何况他们十几只手啊。然后呢，这个事儿最后捅到了父王那儿。那我觉得这个事儿我没错啊！你抢我的东西，你还把我打成这个样子，哎、是有理的没。没想到，没想到，父王训斥了我
1: 。就父王那个话
0: ，就是说，父
1: 王不会跟你说，今天就算是死，你也要演下去吧？
0: <笑>哎，这是哪个桥段？好、啊、像
1: 李孝祥的妈妈
0: ，<笑>李孝，咱咱在在基本上，我妈妈已经死了，我妈妈已经死了。嗯、OK。就是说，我知道父王肯定不会站我这边是、啊、但是我就是你知道，就是人对一个事情是有预期的，我的预期可能就是这个事儿，父王叫他把玉佩还给我。哎，对，至少把东西对吧？把玉佩还给我。人都打了，至少这个是你心爱的女人留下的玉佩，啊、至少你把玉佩还给我之后，你不训斥大公子，那也就罢了。哎，但是问题是什么呢？父王是怎么干？的？父王拿过了玉佩训斥我，然后咔嚓一声摔在地上，把玉佩给摔碎了。哎呀！而且父王跟我说，这他妈就是一个玉佩而已，就能够让你们兄长在一起打成这个样子。说我打兄长，说我跟兄长就打成这个样子。那他日为其他的事情，我他妈不就干得出那种弑兄弑父的事儿吗？我懵了，我懵了，这他妈怎么回啊？哼，这他妈怎么回啊？以<呵>、啊、毒。啊，哇塞，对吧？这么有默契，就已读是吧？已读，就真的是已读啊！打了个勾。我当时，我当时心中就是一个想法，俩字儿，算了，算了，又算了，
2: 又算了，算了，不是
0: ，这是彻底算了，彻底算了，彻底算了。还有俩字儿，就玩去，玩去，你也玩去，我也玩去，好吧？断了念想
2: 了
0: 。嗯，我觉得在那一刻，就是我原先觉得。这个男人至少是我妈爱过的男人吧？嗯哼。但是在那一刻，嗯、算了，没了，没了、嗯，所有的情没了，没了啊！两个字爱、嗯，爱过，爱过啊！最怕一句算
2: 了。<笑>嗯，彻底放弃了、啊
0: 。然后呢？那天之后呢？这个父王呢就封了我个爵位，哦哦、他呢这个把我封为瑞王啊、哦。我以为让你去卖鸭脖呢。啊，没，这是什么梗？爵位，爵位，爵位，封了爵位，就是他跟我讲，你就这样，你你你你出府吧，就是你出城吧，就出了我的皇城，我封你为瑞王，然后我给你给给你这个这个一片门脸，啊，去卖个鸭脖为生，其实也好，是，对吧？哎
2: ，你这父王是有多恨你？真的是看你，但也不是恨你啊，就感觉看你老不顺眼了。是，非得把你赶走不可。是
0: 是啊，所以说我就出宫了、啊，我就出宫，我出宫就自己就开就开府嘛，瑞王府嘛。哎、王府、啊，你看那年十四岁，十四岁就彻底，我操，就脱缰野马了。啊、其实吧，我说实话，啊。哎、<呀>日子还是可以的，哎，挺滋润啊。哎、咱就说你。你想想啊，你想想，你想想，就是林北，你先幻想一下啊。嗯。嗯。你呢？现在是不要再让他幻想，他幻想是已经够多了。你现,你现在是王健林的私生子，王健林、哎、呀、啊、你是王健林私生子，私不怎么聪，哦、对吧？嗯、<哼>就是说你现在呢。他也不待见你，因为那个聪哥还是很牛逼嘛，就是说各方面都可以继承家业嘛。但没事儿，他说那他说那他说你你你你这样，你就给我在上海待着，哎，随你怎么样。十四岁就给你他妈在上海买了一别墅，给你弄了五十张牢。然后钱你随便花，反正你花能怎么花呢？就是你又不买房，你又不买车，就是你花你随便花是。就是你能花到什么地方去了，就是你随便花，随便花，但你别让我看见你。他需要去做
2: 十四岁开始，你觉得这种人生爽不爽？爽了！你没看那个，你看到一个视频，就是哎呀，我那个我十六岁的时候，我爸给我一张卡，他说没有花完不能回来。我今年四十六岁了，我好想见我爸呀！我好想见。
0: 其实<笑>、uh, uh, 就是那种感觉，就是那种感觉。<笑>感觉<笑>所以说，其实就我说了嘛，就是这个事儿呢，他从心理上是个坏事儿，但是从将来我的生活质素上来讲啊，他确实是个好事儿。是十四岁呢，在那个在古代十四岁呢，也可以出去玩儿，嗯、<就>也算是个成熟的男人，对，就可以出去玩点大人的事儿，哎，对吧？所以反正你懂的。嗯，对吧？反正你懂的，而且有钱你还怕没人陪我玩哎，对吧？对吧？男的、女的、老少的，我想什么样都可以，反正就是玩哎，玩就使劲的玩儿。嗯。然后呢，这个当然呢，这个虽然说我天天啊，这个喝酒唱曲是吧？赌博赛嘛，风流快活，对吧？这个莺歌燕舞的是吧？瞧瞧啊，这词还
2: 挺多，是
0: 吧？是。然后呢，但是我毕竟贵族啊。对吧？身份在这个地方，就是他和刚刚我讲的这个陵北市那个谁的这个私人纸，这故事还不一样。他还有你，对，就是你你你是见不得光，对他还有名分的，对我还我相当于我正儿八经，他们还有个爵位，是，我是见得到光的。所以说呢，我多少我还能出入一点这种高
2: 端这种，对对对
0: 对对对，就高端酒会，你知道吧？是。就有一天呢，这个齐国的君主啊，齐国的君主。啊，说一下，我刚才说了嘛，我们是隋国。隋国<果>。那么，在这个地球上，嗯、就在这个架空的这个年代啊，有很多个国家。哦、okay, 有隋国，嗯、有齐国，嗯、<哼>有这个，呃，我看一下，燕国。对，有燕国，有虞国，有魏国，有封国，有吴国，就是有七个国家、嗯、啊。没有记住不重要。齐国鼎立啊,、嗯、啊，就不重要，反正是一个齐国鼎立。就有一天呢，这个齐国的国主啊，过五十岁的生日。嗯哼。开了个酒会，又叫我去了嘛，呃，还叫你去了，那我，那你面子挺大，不是不是不是，他是我顺带去的，哦，顺带顺带去，顺带去，就是就是，你知道我是这样，就是说我经常成为我哥哥的顺带，我有的时候也不知道我哥就为什么老喜欢带上我，哎，是啊，他不喜欢我，奇怪这个人，他不喜欢我，到哪儿都带着我，我不
2: 知道是为
1: 什么，哎，你哥没带你啊，嗯，本来是你
2: 哥要去，但很奇怪。
1: 他这一次就不想去啊！对他让你去
2: ，啊、对呀、嗯、啊,啊！你说他说的“代”是代替的带“代、啊”，我对对对，反正就是哎呀，就是、你老带你哥、嗯、去去这些，反正就是说、哦哎、身份
0: 在这个地方，我去了他的那个五十岁寿宴的这样的一个、嗯、这个酒会嘛，一个 party， 是,是 party， 灯红酒绿啊，哎，来了很多这个这个全世界的名流，哎，俊男美女。那么我在那个地方认识了谁呢？就有一个妞。呃，就是不不不不不怎么讲，不不不不尊重啊，不尊重、啊。嗯、有一个姑娘，哎、有一个姑娘女士哇，长，哎呀，啊，就长得特别酸啊，就是<笑>就,就是用用那个这个就是那个叫什么呃。嗯来电，来电！我那个角色的话来讲，就是垂涎欲滴，挺带劲儿的，挺带劲儿的。你还记得吗？对。记得，记得，挺带劲，带劲。姑娘真挺的，就是她真的是带劲儿哦。哎，这姑娘带劲儿哦，劲有弹性。对，不对？有没有弹性？我没试过，我我不能试，因为就是就是就是就毕，就毕竟是贵族嘛，就是不能溢出那个杯口吗？你这
2: ，这个、你就跟我们说姐好吧？啊，好，那个，真带劲没有关系，啊、就是你带
0: 劲是一种什么感觉，你知道吧？就是他很英武啊，<对>就是不是那个英武，还,
2: 呵呵还哦，是带英姿的那种，对，英英姿飒爽，对、啊、对。啊对对就是是个女侠，
0: 对，不是女将军那种感觉，她有一种女将、女中豪杰这种花木兰那种感觉，但肯定比花木兰好看啊。那是因为花花木兰，你看可以在军营中待这么久，就肯定就你懂的，对吧？木兰掌雄，我知道木兰掌雄，所以就是她，你要就是要那啥有那啥，哎，而且还那啥，总之来讲就是一个那啥，你懂吧？是。你怎么会懂呢？你还给我点头，我自己都不懂我自己在讲什么。他是新疆来的吧？是鼓励那啥？对，鼓励那啥？嗯，就是那个谁呢？那个那个谁是谁呢？那个谁是谁？对，我都没听出来他在讲谁。是那个是燕国的莫大将军的女儿莫瑶。对，而且你知道我认识你吗？嗯，你玩的莫瑶不认识，对你不认识，因为我。就是我、哦、操！你看我都那样了，我还能够当着你面那样，就背后啊，就隔着一帘子。我说我猥琐的看。对我那时候我带了一侍卫，我跟侍卫说，我操，哥们哥们，你看你看，我操，那鬼见不见？我操，那鬼可见、啊、了
2: 。是什么东西、啊？那不重要，黑话。OK， <笑><笑>你听得懂吗？一种水果，<笑>那个<果>没有江湖春点汁,汁水很多，江湖
0: 春点你那你不知道吗？最有名的就是风景扯呼，风景扯呼你也不知道。好吧，你改天跟我讲讲，<笑>就是以前在古代的时候，就是那些混黑帮的人他们会有一些暗语啊然后果儿呢就是姑娘啊，果儿就是姑娘尖就对呀，嗯，尖就是好看，哎，果尖不尖？果尖儿，哎，果尖就是好看。然后然后果儿念念就是不好看，念就是不好看
2: 啊。果尖果念，哎，那我有个朋友，他老婆叫。张扬果儿，那他翻成你那黑话不就是就那姓张扬那
0: 女的，她的名字就是、嗯，对，其实就是这个在北京其实还蛮流行的，就是很多相声里头也会用到这个，就是现在相声圈就比较说这比较喜欢说这样的话，说是果儿，不是说这个这个江湖春典是,是,是
2: 果儿吗？对
0: ，就就是果儿
2: ，啊、嗯，他老婆真的叫这个名字
0: ，对
1: ，你是说真的有儿子在里面？果
0: 儿，哦，
2: 然后他姓张扬 ，OK。朝阳果儿就姓朝阳的女的，对对对，哎，挺贱。<笑><笑>那如果生的是儿子呢？儿子我不知道叫什么。<笑>对啊，姑娘叫果儿，嗯、那那个少少不是少年男男的呢？男的叫
1: 叫芝<汁>儿豆儿芝儿，<笑>
0: <是>这个不是你。那你不要发散问题，就是你这你你你,你这就像极了一个魔术师给你变了一个魔术，然后变完了以后，你看一下你能不能那么变，呃、以变了变变变牌你你能不能那么变，你说你能不能拿麻将再变一次？<笑>就是你这样让魔术师很无语，就是就可以 e r 说出我的这个所所谓的就就可无用小知识，然后你给我来一个反问，你就让我很无语。就<笑>你刚刚那个就挺有意思的，对,对对对。是是是然后就是还有就是我刚才说的嘛，风景扯呼，哎，就是呃，就是有人来了，快撤。或者危险，快快快快撤！就是风景扯呼，就是以前绿林好汉、强盗就经常说风景扯呼啊，好吧
2: ？换成现在黑话就是哎溜，然后对，比较高效。嗯
0: 。然后呢，这个我为什么能够就是很注意那个莫瑶啊？哎，呃，第一呢，肯定对吧？你懂的。刚刚我也描，我我也描述了。是。第二呢，哥们带着不是那个姐们带着一把剑。哎呀，冒着蓝光，冒着阴阴蓝光，蓝光一看就是这个神兵利刃啊！哦、你看，就我我也是武力高强啊，就是说我、哎、我我我也喜欢，就是叫爱江山爱美人爱神兵，对不对？哎、我不爱江山，我爱美人和神兵，他占了两样了，都占了。嗯，所以你觉得我当时应不应该去跟他搭一个山
2: ？那那得搭个山。对啊，所以
0: 我去了。哎，我过去以后，我就问他。
2: 哎，你你绝地武士吧？你这，对你绝绝
0: 对，这剑你按你按下按按按下按钮啊，还能缩还能伸缩那剑。其实我是我我很认真的，我真的很正，没我没有跟他开玩笑了，我真的跟他讲说，哎，你这把剑真的看上去就很好。你这把剑莫非你认不认识？你你你有没有去过一个小村庄？小村
2: 庄去
0: 见过一个叫剑宗的人？你知不知道有一把剑叫混元剑？他说没有。哦，那我想，哦，那可能是没有讲青楼，我知道在讲青楼啊。那你刚刚那个表情是什么？
2: 所以我是说我是见风啊。好
1: ，因为你刚刚抬起头来的时候，眼睛突然放大了五倍。我就是
2: 我那个意思是我看你怎么圆下去。好的，是不是还来了一个旗舰型？
0: 对，没有没有，他一个人，他一个人，他一个人，然后。呃，反正就是，这就是一个小插曲嘛。就是说我在当中，我觉得我还认识一大人物。就当中，他这个印象，这个人的人的这个印象和这把剑的印象，其实给我留下了一个<是>当年是蛮深刻的一个回忆嘛。嗯、确实。然后时光飞逝，岁月如梭啊，我来到了十八岁。嗯哼，嗯哼。花一样的季节是吧？是。然后呢，有有有一天，我在街上闲逛，嗯、就想出去，要不今天要不出去吸个南？八个女，是吧？我在街上闲逛，啊，这个时候他
2: 说的不是数字啊，我叫七个男，八个女，
0: 然后我出去，你知道我干了我我见到了谁吗？牛逼了，我牛逼了，我看到了一个人叫牛逼了，我看到了虞国太子，虞国太子，虞国太子啊，一看那个就是一看那个样子哎。他就是秘密的来我国的，因为他乔装打扮了，你知道吗？哦嗯、他精心乔装打扮，而且看他那神头鬼脑那个样子，一看就是偷偷潜入我们国家的。嗯嗯、因为就是就是虞国太子来这个事儿，我肯定得知道啊，这、就是大新闻啊，是对吧？他就是我们是随国，他是虞国嘛，就是我们这两<是>两国还是有、嗯、有交界的嘛。可是不能随便来的。他过来我，我我能不知道吗？就是说，这个国家能不知道吗？我还算是贵族嘛，对,对不对？对，我肯定知道。哦，虞国太子来访，但是没有这个消息，但是我认得他，嗯、<哼>他还乔装打扮了，鬼鬼祟祟的啊，鬼鬼鬼鬼祟祟那个样子，是吧？<对>就觉得我操，这是肯定有问题啊！哎<诶>，而且你知道吗？我当时我就知道，哦，这个人肯定脑子有问题，肯定脑子有问题。你知道是为什么吗？他一看就是悄悄潜潜入的。嗯，他把一个巴掌大的虞国太子的腰牌挂在外面，<笑><笑>就挂在外面。哎<诶>，而且呢，他还四处调戏良家妇女。哎<诶>，我就想，这枪行啊！这他妈是我的活儿、啊，抢行了！你
2: 又抢我行了
0: ！每个本儿里面都有人抢的，抢我的行，我干啥都有人抢行是吧？我今儿出来欺男霸女，你的他妈把霸女这个事儿给干了，他妈我就只能欺男了，哎，对吧？是这样的，我有可能今天欺男霸女，我真的是只霸了男，只欺了男，没霸女，但是这个是我的选择。是我自己的选择，<对>你不
2: 能替我选择、啊、哎，你不能对啊！你,你给我选完了
0: 之后，就就是我，我今天只能霸男、啊、哦，这个这个欺男，那可不行。这个就我觉得，啊
2: 、如果我要是你，我他今天要是霸女了，我就肯定不欺男，我肯定找另外一个不一样的一个角度，尊老爱幼
0: ，啊、尊老爱幼、哎、<呀>啊。我当时为什么没想到？没想呀，怎么
2: 想到了？他他一看到你，还有还有这个字，还能字，哎呦、啊、我的，我落落伍了，操！他妈这个流行太牛，啊啊、原来现在不流行、啊、直接霸女了
0: 、啊、对，就是好。然后但但但你知道我当时想想的是什么吗？这不行，你欠我行是吧？是那 OK， 我今儿我反着来，咱不欺男了，嗯、咱不霸女了，我来个英雄救美，行吧？因为这，就没我，我英雄就也是一个套路，嗯嗯、所以，我多牛逼啊！嗯、我多牛逼、啊！我都我都说了，我身手矫健啊、哎，武功高强，身手矫健，我夸啪过去，对吧？就是三下五除二啊，<了>干倒，还打碎了他两颗门牙。你把人家太子门牙打碎了，那我装作我不认识他，哎，我装作我不认识他，他就是我。你知道他为他为什么会门牙？腰上没有挂巴掌大的腰牌吧？我没有啊，就就是你知道他每次想把他腰牌拿出来给我看，我都一个巴掌。他想说话一个巴掌，他想说话我一个巴掌。OK， 就是所以说他门牙被打碎了嘛？他估计唐小
2: 姐的好朋友、笔友唐
0: 小姐找到找到亲人，对，他后来把腰牌给我看了嘛？我就他说我不是字，哎，我玩酷啊，我玩酷不识字，你什么东西？然后我就问我的所有的侍卫啊，侍卫，你跟我讲，这上面写的是啥？哎，都不是字。你卫说：“你都不是字，我们不看。”就是我们都是字啊。对，是吧？那么我以为这个事就算了。哎，因为他秘密潜入啊。是啊，我操，没想到他也不好意思说说什么。这没想到这个事儿被王兄，就是被我那个哥，就是那个大王子，就捅到了这个谁那儿？真是阴魂不散，就捅到了父亲那儿。哎，他说：“这个我啊。”这个就是欺负那个雨国王子，说这个事儿是外交事件，哎，这父亲肯定就就就就就,就怒了，对，怒了，哎<呀>，就怒了。我我我说这个这个国际事件，我得给别人一个交代啊，对不对？是，所以说呢，父王就是说你这样吧，关你一年禁闭。我说我关你一年禁闭，关我一年禁闭，禁闭一年，欺负的。<笑>我操，那就真挺我操的，那已经判很轻了。
2: <那>一般这种情况，直接把你送到虞国去去做俘虏。我跟你讲
0: ，我他妈欺男霸女了那么多年，了，<笑>他突然怪我进兵，我这有点接受不了，不接受不了，接受<笑>差有点大。对，连尊老爱幼的机会都没有了。对、啊哎、呀，就是他不给我，就是我操！我当我当时懵了，我当时真的懵了。<笑>就是说，我当时就真的是已经就感觉天塌下来了。就是我对于这些，我对于我的父王，
2: 哎
0: ，我对于我父王的幻想，其实虽然说我被派到了外面，但是我对于父王。多少还有点幻想是，我就想他可能他是不是会心中还有存在的对我一点点的爱意、嗯、是，我对我这个破王兄还存有一点的幻想，嗯、你知道我我在关禁闭的时候，我在在家我实在没事儿干了，哎、断电断网啊，<对>我他妈刷刷手机都没都没法刷，我这聊天我都没法聊、啊，法聊嗯、就真没事儿干，我在家里就瞎琢磨。后来我琢磨这事儿有问题，嗯、这个事儿必须就是大王子串通了这个于国,国太子，他妈陷害我。因为做的太他妈假了，啊、你知道吗？王子真是太他妈着了，<我>太假了。他是没别的事要干，<对>就天天针对你啊。嗯、而且呢，就是说我虽然说在被关禁闭啊，但是我多少还有点眼线，就是在城里头还有点眼线。嗯、我知道这个王宫里面发生了一个事情，嗯、<哼>就是我父王啊，派了这个大王子去齐国，去齐国谈事儿、嗯。哎，后来他就回来了。我们也不知道谈的什么事儿，我们也不知道谈的什么结果。反正回来之后，父王就大发雷霆了。哦，哎，这件事情之后，我突然发现一个问题啊，守在我门口的天天那群监视我的人没了，没了。其实，在当中呢，我要插一句，在我门口天天守着一群人啊，嗯<哼>就是他们可能以为我是个智障吧。<笑>就是你说那十多个人天天围在我们家门口，哎，今儿是小贩，是明儿他妈是这个，就是就就今儿卖菜，明儿卖水果，后天他妈的卖、哦、还乔装的啊，每天就是那几张脸<笑>，就是七八年以来都是他们，楚门的世界。<笑>这是我的天呐！你你但凡你换几个人，我记性不好也认不出来，你明白吗？搞不好你家外面就是菜市场，你你管人家摆摊呢？不是就真是就是他，你一一看就是大王子派来监视我的。是是是，行吧，监视吧，我欺男霸女，你想看你看嘛，对吧？你想看你看，我纨绔，你想看你看嘛，对，唱歌小曲就是你想听你听嘛，哎，就是这个概念嘛，无所谓。但是突然之间人没了，哎，人没了我不习惯了。突
2: 然有点孤单了，突然有点
0: 孤单了，<笑>单<笑>就是你知道，就这、是、种、就是、安全感他没有了，就是本来你们口龙，我可能真的
2: 是个智障，这<笑>、就是、门
0: 口本来二十四小时都有人，现在突然间没有人了，我感觉有点没有安全感，哎、就是这种感觉。然后呢，这个我其实当时我就感觉，就虽然说他失去了安全感，但是我感受到了一丝那种海阔天空的自由感。是啊，没人管了、啊。我这时候我心里面就有一个想法。老子十八岁了，从三岁开始，嗯、我就立志不争不抢，对吧？立志我要做个普通人。十五、嗯、<哼>年过去了，我纨绔了十五年，到最后换来的是什么？你们还是天天搞我！我的天哪！是啊，真的是我的天哪！啊、这锲而,而不舍，那这样吧，那这样吧，反正我怎么做，你们都锲而不舍。哎，那么。吃不到羊肉惹一身骚，那我老老子就吃羊肉去，哎，对吧？我就吃羊肉了。怎么样？崛起，对的。我说我自己不争不抢，反正你也不放过我。那哥们儿从今天开始啊，帝王崛起了，哎、帝王崛起了，发愤图强啊！我马上他妈的去厕所挑两筐粪，把墙都涂满了。然后呢，嗯、哎哎，禁闭结束，禁闭结束之后呢，我当时我就跑到宫里，我跟我父父亲讲：“你闻闻，你闻闻，你闻闻。”<笑>你知道什么叫发愤图强吗？你知道粪有多臭吗？我们家现在所有的墙都被我用粪涂了。你知道我的决心吗？你给我一个官职，你不给的话，我拿粪来涂你们家墙。我<笑>来粪担涂你们家墙。<笑>
2: 他家估计得得花点功夫涂，对是是是是这个一时半会儿还涂不完
0: 。父王不不同意啊？哎，我父王不同意，你知道吗？是我一腔我一腔热血。你父王你对我这么多年。你就给我这种态度！我现在我，我当时我纨绔，我我不说，嗯，我也知道你不喜欢我。我现在我说过来了，我说我今儿我就带着这种情绪来的，我今儿就是要一个官职来的，你不给我，我当时火，我蹭就冒起来了，你知道吧？我当时就是你知道我我就控制不了我自己了。我跟父王说你不给是吧？好，你牛逼，你不给，你看我还我在你门口跪三天，嗯、哎，我在你门口跪三天。哎<笑>，然后呢，跪了三天之后呢，父王应了，父王应了。还是不是我我我我当时还是说，还是先先来软的，啊、哎，先来软的啊，不要那么硬气，好吧？嗯、啊，然后呢，就是跪爸爸嘛，也没有什么问题，也没没毛病。<笑>然后呢，呃，父王应了，给了，但是给了我个闲职，闲职就闲职吧，咱从闲的开始，对吧？哎、啊，以后再来填的。<咳>然后当时呢是这样的，当时的雨国呢，其实就开始骚扰我们的这个边境了啊。当时骚扰的时候，我就觉得有点问题，你知道吗？因为虞国跟我们关系还可以，是，特别是你你你还记得当年那个虞国太子跟那个我还哥我哥我王兄的那个勾当吗？是，是就他们私底下其实关系挺可以的，哎、就怎么会是这样？嗯、啊。然后当时呢，其实我就觉得不太妙，但是呢，王王兄牛逼啊，就帝王权术真的很牛逼啊。当时说跟父王领命说这样，他不是骚扰我边境吗？我去。我去把他评判了，然后说你把兵符给我。所以说那个时候，我的王兄就拿到了兵权。拿到了兵权之后，不给了，不还了，不还了。哦、所以那个时候就相当于大王子把父王给架空了。哎呀，所以当时我确定、肯定以及一定这个事儿里头有阴谋，是大王子拉了这个虞国的人了。来这样的想篡位是吧？对的。然后呢，这个有一天，哎，这个事情就很有意思啊。我还是在街上，今天出去呢，就是我现在已经不欺男霸女了，我现在就已经不不一样了，现在尊老爱幼，对对对，就尊老爱幼了。<笑>然后呢，我就在外面的时候呢，就很神奇啊，有一个小偷来偷我，我其实不太明白，我当时不太理解，哎，一个小偷。我在这个城里头欺男霸女了十五年，这小偷不认识我，过来偷我，我肯定没防备啊，我没想到怎么可能会有人敢偷我，就这事儿很神奇，你知道吗？就偷你，对，他就偏就偷我，当时神奇了，当时呢。我在的那个茶馆里头，正好来了一个就封国的太子张玉成。你经常碰到太子？是，我也不知道这个哪那么多太子。是太子张玉成呢，就帮我抓小偷。哎，真的也挺厉害。可以啊，可以。我跟他就在这个酒馆里头，也不知道茶馆，我都忘了，不记得，不重要啊。然后我们俩一见如故，好朋友。哎，就当时就铁哥们了。然后呢，呃，这个呢，就成为了我人生当中应该一个值得纪念的比较快乐的事情吧。是。然后呢？三年之后啊，三年之后呢，这个于、魏、封、齐四国大战啊，嗯，就是四国就开始混战了。然后呢，就在这个时候呢，齐王挂了，就齐王战亡了。哦，齐国的这个国国王就死在了这个四国大战当中。这个时候，我们的王兄他不是有兵吗？他就派兵去了齐国。他是想干嘛？他还不是想好好干，因为齐国的国王不是挂了，就就是死掉了嘛。他想利用齐国的外戚啊，然后去扰乱他的内政，然后从里面去瓦解齐国，然后他就可以从中获利。
2: 嗯
0: ，这件事情呢，虽然看上去与我无关吧，是，但是我就想到了，敌人的敌人就是我的敌，呃，就就就就就是我的朋友，朋友对啊。嗯嗯那我想这个事儿我就知道了，是不是？嗯，我也不知道这是我们的这个王兄这个保密工作怎么做的那么的差，就是被我随随便便就知道了。嗯，我当时我就我就想说，这个这个就得那个啥，对吧？嗯、当时呢，我知道齐国王位有个候选人叫夏黎。夏黎<离>，嗯、<哼>夏黎是个姑娘啊，夏黎是个姑娘，是是吗？是,对是<对>女皇，哎，是当时齐国就当时还不是后面变女皇，对对对对，她是当时的候选人嘛。嗯、然后呢，我就说我现在就是因为我也不认识夏黎嘛，说我直接我去跟他讲说，哎呦操，那个这个夏王后，呃，夏候选人，说是吧？<笑>我我我我我我我这儿有个重要的军情、嗯、要跟你去讲，也没人信啊。嗯，这时我想到有一个人，就是我的那个好朋友张玉成啊。张玉成跟夏离两个人之间的关系有点不清不楚啊，就是有点听投意合，好吧。然后我就我就让张玉成说：“这样吧，我把我把情报给你，张玉成，你去提醒一下夏离，这事儿有问题。”嗯、所以说呢，这个呃，张玉成给了他情报之后呢，夏离就成功了平定了外戚，然后就掌握了齐国，就成为了后面的齐国女王啊。所以其实这件事儿啊。我起了很大的功劳，可以、啊。然后其实是这样的，然后接下去呢，父王给了我们一个指令，就父王给了我和王兄一个指令，让我们两个呢暗中查探查,查探一个地方，叫药油谷。为什么要查探这个地方？药优谷很厉害哦，就是药优谷以前他们的这个族，他们的族人啊，用他们的圣物和我们隋国的开国君主一起啊合作，打下了我们隋国的大片江山啊，所以说那个东西就很牛逼。但是呢，又因为那几场战役，让这个药优谷的男丁啊几乎都死伤殆尽，只剩下了这个我们的圣女带着一群女眷在药优谷里面避世，就是不见外人啊。所以，而且没有人知道药油股在哪里，更没有人知道药油股的这个，更没有人知道药油股的入口在哪里。是，我们找了两年，你记住啊，这个梗在后面要用啊。我们找了两年，疯狂的找，没有人能找到，然后我都绝望了，我都放弃了。这个时候，突然之间，我的探子来报说找到了。说有情报找到了，找到那就好啊，那就走走啊，那就我就带着一众人马去了药油谷。到了药油谷之后，我就发现了一个问题：我们虽然找到了药油谷的入口，但是那个地方被瘴气所围绕，那个地方就是它那个有毒气啊，就是那个谷里面有毒气。我不顾毒气冲了进去，但是这个时候我就会发现有刺客在追杀我们，啪把我们一路的往谷里面追啊。然后这个时候我们就发现我和我的侍卫走散了，我只有一个人了。哦嗯哼，我被追杀，逃到了药油谷，我又不认识，而且我还身中瘴气。那个时候我就已经是又中毒又疲乏，然后可能又受伤，已经快不行了。是，就在我要闭上我眼睛的时候，我就看到了，好像有一棵桃花树，桃花树下有一个非常漂亮的一个姑娘向我走来
2: ，果尖儿
0: ，对，有一个坚果儿，嗯哦、果有一个坚果向我走来，然后呢我，我就昏了过去。当我醒过来之后呢？我就会发现，我躺在一个山洞里，这个山洞啊，已经不再是我之前看到的山谷当中的这种所谓的这个瘴气逼人的那种景象，而是奇花异草香啊，就觉得非常美丽。我的一个这个山谷当中，山洞当中啊，然后呢，我就在这个山洞当中见到了那个我之前看到的那个漂亮的坚果。然后那个姑娘问我你是谁？桃花啊，在桃花园见到的。对对对，那个姑娘问我你是谁？那那时候我就编了一个名字啊，叫、呃、我说我叫易阳，叫易阳千玺。<细>对，易阳千玺。然后呢，这个呃，所以说呢，我就在山洞里面养伤。那、呃、么这个这个地方呢，其实就是药油谷的深处了。是，而且我隐约觉得这个姑娘肯定是药油谷的后人嘛，嗯、对不对？那么我就以养伤之由啊，就是其实我伤好了。我就赖着不走，你知道，我就跟他说我伤没有，就说，然后那姑娘叫我走，我就跟她说我不走，我伤也没有好，啊，炸伤，但是呢，以炸伤之余呢，我就我就探查那个药优谷地形，然后就到后来画了一份药优谷的地图，在那个地方，然后呢，这个到最终呢，我还是逃走了，我还是走了，因为这个时候药优谷的这个他们的有应该是他们的一个组长吧，发现了我们，然后把我赶走。了。但是我没有，我我我虽然说走了，但是最后我还返回去了。我返回去，在一个祠堂里面找到了那个姑娘，找到了那姑娘，把那个姑娘带出了谷。你还把人家带走了？拐卖很厉害，我操、嗯！<塞>哎呀，七男八女那么多年，我操！你这是个可也是这个七男八女那么多年，这职业技能啊，我跟你讲，<唉>很厉害的。小儿科，这职业技能，嗯、我就把那姑娘拐走了。然后拐走了之后，那姑娘出来了之后呢，她在谷里面没有跟我讲，就是在谷在谷里面就没就没话。嗯、一出来之后，那姑娘翻了天了，哇，这就是外面的世界啊！啊、好棒啊！啊公子，你知道吗？我叫安景舒啊。我最大的愿望，那就是我想去看看外面的世界。哎，就一下子活泼了。好、啊，那我就觉得，就是之前这个姑娘只是美，是，而现在这个姑娘只是美而可爱，那种钻心的可爱，那种沁人心脾的可爱，那种让你想用一辈子去保护她的可爱，就是那种可爱，可爱 ，OK， 嗯。<和>嗯可爱极了、哎，对，然后就是我,我觉得姑娘好慌，然后，然后，然后的故事，其实它有一长段的情感描写，描写的呢，反正嗯，在尺度的边缘游走吧，反正就有点大叔爱上洛丽塔的那种感觉。就是那个姑娘，你知道吗？就是就一会儿呢，又给她买糖葫芦了，嗯嗯一会儿呢又，又开又带她去买那个那个捏面人儿了。
2: Mm hmm. 就就
0: 就就你感觉就不太对，就是你你你那种情感， mm hmm. 你别你你你懂那种情感吗？ Mm hmm. 但是的确是，就是说，呃，这个杨子毅啊，还是很深爱那个姑娘，非常的深爱那个姑娘。是，所以说呢，这个呃，他们就和就就是我们两个就就就就就游遍大江南北啊。然后呢，这个在当中，我们碰到了一个事情，碰到了一个事情就是。我突然之间有一天，我去出去给安景叔买那个糖葫芦的时候，我发现安景叔人不见了，我就很着急。后来我在客栈当中有两个人过来找我说：“安姑娘在我们那里，你跟我走吧。”我就很神奇啊，那我就去了。去了之后，我发现出了一个什么事儿呢？安景叔在路上看到有一个人，那有一个姑娘晕倒了，他就去扶了。哎呀，我的天哪！我跟安景叔说多少回了，有人摔倒千万不能扶啊。这这真的不能服，服了出那出那出事了，就不让走，就不让走的话，这个安景书就开始，这个其实其实安哎安景书要要要有骨出来的嘛，对吧？非常的厉害，这个、医术还是很厉害，所以说他治好了那个姑娘，然后等那个姑娘醒了之后呢，那个侍卫才让他走，就是说来找到了我，而被救的那个人呢，就是齐国的女王夏离，那个时候已经成为了齐国的女王哦。嗯然后其实最终呢，我还是回国了。我带着安景书回国了。然后回国了之后呢，我就把药幽谷的这个地图呢藏在我书房的暗格当中啊。其实当中还发生了一个非常神奇的一个事情，就是这个在就是两年过去了，安景书已经18岁了嘛，就是原先16岁，<是>现在18岁。我感觉我是可以娶她了，但是当中出现了一个事儿，就是来了一个人，来了一个黑影。就是我当时我在干嘛？你知道吗？我当时我在拿着那个那个药幽谷地图，这东西在我看来就绝对不能让别人看到。<是>我当时一个人在书房里面看药药幽谷谷的地图，这时候来了一个黑影，来了一个黑影之后，你知道我干嘛吗？<哇>我就把药幽谷的地图放在我书房的书桌上面，没有放回去哦，然后就走了
2: ，厉害了
0: ，然后就走了。我去追那个人的时候，那个人说他是药幽谷的人，他说他来看看景，他他来看看景书，看看他好不好。这个时候我又听到门外有响动，那个时候我我说不好，这时候转通一看那人没了，为说么？不妙，这个事情就有问题。我回去一看，看到我的地图还还在书桌上面，上我就以为没事但其实我就觉得怎么可能没事呢？但我只能自己骗自己吧，<是>又把那个东西放回了那个井格里，还拍,拍了个照。<笑>然后呢，几天之后啊，安景书就失就失踪了。一个月之后，安景书回来了，安景书跟我讲，就在这一个月里头。药油谷被灭了，嚯，无一幸免，就剩下他一个人。OK， 然后呢，在药油谷里面发现了一块虞国的令牌，他怀疑是虞国的人干的。然后当时呢，而且是虞国和魏国在交战，所以说那个时候，其实我心里面是在想，这个事儿就有问题，他们怎么找到药油谷的？嗯<哼>，只有我有地图啊。当时呢，虞国和魏国在交战，那个时候虞国呢就开了一个会，就是说这个联盟大会啊，召集其他五国，我们说我们要来开一个同盟会。又很奇怪，王兄又不去，就这么重要的会议啊，王兄又不去，又派他又派我去
2: ，那么我去
0: ，我觉得这个事儿就有问题，我就带着锦叔一起去了。当时呢，我就给锦叔戴上了一个面纱，而且呢，跟所有的人说他是随国的三公主，叫杨子涵。这个时候，我就会发现，我们在场的所有的玩家都同时来到了一个所谓的同盟会里面。所以呢，那现在其实就是场上的所有的玩家。到现在，其实我们都还没有介绍场上到底有多少个玩家。<笑>杨子毅是我，对吧？场上还有另外一个玩家是这个，嗯嗯呃、没关
1: 系，不重要。今天就是主角就是杨子毅。好，那就不用介绍了。<笑><笑>没关系，反正就是
0: 场上所有的玩家都来到了这个同门。会。有狱族。然后玉足狱卒还真的很重要。我们最后一定要留出狱卒一点时间。哎，对你不是想了那个玉足的这个前世今生吗？啊，啊，对啊，对啊，就是等一下，等一下，我们最后会有玉足，的。对对对对对。好，然后然后那个，呃，其实你知道，就是说，通常剧本杀当中啊，一群人来到了一个地方聚啊，就代表了有一件事情可能就必然要发生了。是的，就是有个 NPC 要挂了啊！我以
1: 为是要吃饭
0: 啊。对，就是对饭还是要吃的，但是就肯定是要有人挂。哎，是谁挂了来着？
1: 就是太子挂了呀！哦，对，太子挂，这是邀
0: 请你们来的，虞国太。哦，对，有虞国，太子挂了，就是你知道，就是就剧本杀有一个定律，就是邀请、嗯、邀请者，邀请一群人来到一个地方，嗯、就基本上这个人就得挂，哎嗯、就得死，<的>命不久矣。就基本上这个人就得挂，你知道吗？就、嗯、是那种感觉。是的，反正不出那所料的挂了，挂了之后呢，反正也不重要，就是说我们就。就是情感本凶案不重要，<笑>那个不重要，反正就挂了，就看谁。反正到最后也不、哦、对待这个本身随意。<笑>
1: <笑>哦，是不是,是不是<对>不是，我没有随意，就是呃，这个凶案就是大家会稍微盘一下，但是挺简单的。嗯。然后后面还会有一个人死，嗯、但那个真不重
0: 要，嗯、因
1: 为那个凶案就是像大部分情感本一样，会有一个内部安排， <Okay> 有人总归会出来认罪的。对对对。对
0: 对对反正同盟会结束之后呢，雨果太子挂了。雨果太子挂了之后呢，哎，就很奇怪哦。跟你讲，就是这件事其实就过了嘛，就过了，就挂了就挂了，就是说其实也不重要啊。就是我们会发现，就是我们聚到一起的目的，就是为了让他挂。嗯、就是你有你有这种深深的执念，就是说我们聚在这个地方的目的，就是为了让雨果太子给挂掉。挂掉之后，这个事儿就过了，是就过了。嗯、过了之后呢，我就过了一段时间，我就我就发现一个事情，就是。我突然之间明白了，我也不知道为什么是就什么点触动的我，你知道吧？我就突然明白了，就说我明白，我理解父王了。哎，就是我，我的爸爸不是不喜欢我，他只是觉得他要保护我，保护你。对，但是一个上位者保护人的方法，他不能做得特别的明显，他在用他那种奇异的方式在保护我，你知道吧？太不明显了。对，他。他想，就是他只有这样才可以保全我的安全，因为他觉得自己在这个所谓的这个宫斗当中，自己的地位也风雨飘摇嘛。嗯，觉得他在用那种方法去保护我。所以，哎，到底是什么方法？就是故意对我不好嘛，对吧？因
1: 为有你母妃的这个先例，所以他知道，当太多的宠爱在一个人身上的时候，必然会引来灾祸。所以，你又是那个宠妃的儿子，唯一的儿子，嗯、所以。他的爱妃已经死了，为了保下他爱妃唯一的骨肉，所以他只能用这种疏离的方式来减轻其他人对你的敌意
0: 。对的，嗯，所以其实其实呢，当我明白了我这个老父亲的良苦用心之后啊，其实我觉得我的心比以前啊就是柔软了很多，柔软我的我的心比以前柔软了很多。哦就是说，他其实经历过一个纨绔子弟，嗯，到一个发愤图强，嗯、到一个发现其实很多东西，他其实并不是我所想象的那个样子。其实，爱情摆在我面前，其实也蛮重要的。就是这样的一种心理的一个变化。<是>有这么一个可爱的姑娘陪我过了两年，是吧？他已经深深地走进了我的心里。嗯、其实就是这样的一个事情。但是在这个时候，我突然发现大事不妙，不妙。你知道为什么不妙呢？嗯，锦书。他可能灵机一动吧，就安井书灵机一动，嗯、他想他想了一个方法，因为他一直觉得是我的王兄去干掉了他们整个谷里面的人。嗯哼哦、呃，对，因
1: 为他当时是看到了你们大皇子拿着那张药油谷的地图，对吧？嗯，
0: 就所以不是觉得，就可能就是吧
1: 。呃，就是，然后可能于国还穿插在其中，因为于国这个家伙就是他不光是召集你们来，就是从他召集你们来做这个同盟大会。是要对抗魏国嘛？因为当时我们势力是七国势力，七国势力其实是有从强到弱排名的，魏国是最强的，而虞国排第三，随国排第二。所以，呃，他就是为了让自己的排名靠前，所以他就是搅屎棍，他一直在中间，就是跟跟这个合盟搞一下，那个跟那个合盟搞一下，这个他就是想削弱各国势力，好让自己独大。对吧，啊
0: 、嗯。然后呢，他是这样的，就是。我们的那个安景舒啊，在这件事情之后啊，他其实我就看到他，你知道他他他他他特别牛逼，你知道吧？嗯<哼>，他假扮宫女哦，他假扮宫女，就是你看他那样子，就肯定他是要对我的王兄啊，就是对我的那个哥哥就，就就图谋不轨，你明白吗？王而且我还对，我还看到了他还在准备毒药，我的天呐，我就想，就姐姐，你这个实在是<呵>这个，<你>毒药，你阵仗太大了，你这太明显了，啊、你知道吗？嗯、啊。然后呢，东窗事发了。东窗事发了，嗯，有一天我其实我那天知道，我知道他下毒了，我知道安静叔下毒了，毒是放到吃的里面会直接变绿色，<笑>然后冒泡，对，王兄就是毒
1: 下下去以后，那个所有的食物都会浮一个毒字，对对，浮一个毒字在上面，对
0: 。然后我以为只有我能够看到，其实我没想到所有人都能看到，所以说这个就很尴尬。而且那天呢，这个事儿呢，我觉得就出事了，为什么呢？他下毒那天啊，王兄把我叫去了。交去了。其实王兄一直不知道我身边有一个人叫安景书，你知道吗？他一直都不知道我。其实我藏挺好的，因为我就怕王兄来害我。嗯哼，啊，谁叫你把门口那些人都撤了，嗯、<哼>是吧？你就什么事都不知道了吗？对,对吧？<是>然后，呃，到吃饭的时候，王兄就跟我讲啊，诶，你知道这些饭菜吗？看上去都很美味。嗯哼，但是上头老飘着一个字儿，我也不知道这个字儿是啥，是啥意思，<笑>是吧？你哥也不
2: 识字，对，哥也不识字。但看着就是我更更想吃他那种感觉，对的，啊。
0: 然后呢，他说这些饭菜呢是一个叫安景淑的小姑娘送过来的，来。看上去特别好吃。嗯哼，你要不替我把它都吃光吧？哼。哦，哎，就这话我懂的呀，咱们都是当然混的，对吧？哎，怎么都当然混的，这个话我明显我，是是是是，风景扯乎。对啊，对，二选一。我想扯乎啊！我想扯，这这个时候咋扯？哦、这时候就是刚刚杨杨洋讲的二选一啊，要么我就当着他的面把饭吃了，嗯，要么他就他来下他下手啊，哦、他下手就下的就不一定是我了，就可能连安景书一起下了。是，当时我就说那那那 OK 啊，那我那我就把他炫了。
2: 哦，炫完之后，对，
0: 炫完之后呢，我当时没有什么感觉，就除了撑以外，的确是没有什么感觉。是，就是饭菜其实量挺大的。嗯，是。然后呢，回去之后呢，我就我就吃了那个。好吃吗？好吃呀！炫啊、你炫太快了，可能我当时没怎么能够感受到味道，而且在那个场景下你是没有办法，咱说实话啊，没有办法去感受味道。<对>但是就是我我炫完了
1: ，可能有点卡喉咙，因为独字就是很多那种拐拐，对,拐对拐那个字儿，拐那个字
2: 儿有点卡喉咙。那个字还是什么固体的，是吧？<笑>固体的字儿卡喉咙、嗯。然后我
0: 呢，我回家之后呢，其实就赶快找了解毒丸，哎。但是我发现解读丸吃下去以后没有用，哦、我当时我就觉得这个毒就不妙啊！我们这个安景书可能就特别恨我们的这个大公子，嗯、下了一个非常毒的一种毒、哎啊。嗯，啊，
1: 这个毒是药幽谷独有的一种毒，对啊，只有药幽谷有，而且这个毒。嗯没有解药。<对>解药当时我是七星海棠。对，
0: 七星海棠。嗯、当时我是叫来了御医，你知道吧？御医给我把脉之后，他告诉我，就是刚刚杨杨讲了，这个毒叫七星海棠，无药可治。这个药真的很厉害。这个药厉害到什么地步啊？他，我感觉啊，就是说你正常的你下药，对吧？鹤顶、嗯、红、嗯、吃了就死。嗯，是是吧？
1: 短平快
0: 。<是>对，短平快。他不是，他、嗯、呢，首先是眼睛模糊。哦、然后双腿无力，你哦、让你变成残废，残废慢慢死去
1: ，慢慢死去
0: 。<对>我当时我就想啊，姑娘你你他妈是有病吧？<笑>姑娘，你他妈是有病吧？<笑>不是，咒你，他也没有想要给你吃，不是啊，你给大太子吃也有病啊，他要折磨他，折,折磨啊！天哪，行吧，你短平快，你多好，你弄这种。不痛不痒，你知道吗？这个药就是我，但我感觉就不痛不痒
1: 。说实话，古人对古人来说，这死不算什么大事，其实吧？这种苦，<吧>就死前这种痛苦，才能解他心头之恨
0: 、嗯。然后呢，这个，呃，这个事呢，反正你知道，就我就我就我,我当时我也心定了，反正一时半会儿我死不了嘛，对吧？我就就就就就也就也心定了。嗯、心定的时候，呢，又过了一段时时间，就是我我就发现啊，这杨子义这位兄弟啊，就就就是我啊。他真的是一个情报非常厉害的人，就是他是属于他妈，你就知道他做情报工作肯定很牛逼，就什么事儿他都知道，第一时间知道，而且他知道的情情报可能要比别人知道的还要深。嗯嗯有一天他知道，他得到一个情报，就是魏国现在打在打封国，哎，唇亡齿寒呐、啊，我们就在封国旁边啊，所以说我那个时候我就跟父王讲，要不就这样吧，你派我去封国，我劝服封国。对吧？因为他把魏国、把封国干掉，那之后下一个那就是我，是不是、啊？嗯、就是是我们，我去劝服这个风格，封国，让封国跟我们就联盟了。联盟了之后，我们就一起干过去啊！这时候王兄啊，就是我那个哥哥，就是他，真的可能在很多方面脑子不不如我。他呢，觉得这个事儿没错，但是因为这个事儿是我提的，他总感觉有点不太对。我其实就是要他感觉不太对。我就是要让他跟着我一起去啊！上套了，对啊，他就跟着我一起去了。跟着我一起去之后呢，我就报信给魏国，让魏国出兵拦截。我就报信，因为我们去封国嘛，嗯、我给魏国报信，说你现在你知道吗？虞国的大呃、啊、这这个隋国的大太子和二太子都他妈去魏国了，你们赶快派人。哦、好，派人过来了，然后就趁乱，我就想他趁乱，这个时候我就可以把王兄给杀掉，哎，给把王兄给杀掉。哦、然后呢，果不其然，果不其然。官兵追杀了，我趁乱就一刀捅死了王兄啊！嗯，就背刺，直接成功。嗯，我心里边就想，既然杀的那么简单，我这么多年来我在熬些啥？还吃了毒，早知道对吧
2: ？对啊，手起刀落真简单的，三的
0: 时候就
2: 动手了。对，早知三岁的时
0: 候就动手了
2: ，也是能人。对
0: 啊，然后这时候就是王，是享受王兄足，谁知道呢？我的王兄在足足了之后啊，全文都没有出现过我王兄的名字。哦，但是我猜测啊，想想啊，我叫杨子毅，是，我假扮的那个妹妹，就是安景舒假扮的我那个妹妹，叫杨子
1: 涵。对，就真有一个妹妹，只不过那那日是安景舒假。对，叫
0: 杨子涵。所以说你们猜猜我的哥哥应该叫什么？杨子泽，叫杨子轩呐？杨子轩，对吧？叫杨子轩呐？对吧？都是零零后的这个名字，那个名字。好，真
2: 的叫这个名字吗
0: ？没有名字，全文没有出现过名字。他刚去的，刚刚去的，然后。然后，但是我虽然把王兄给干掉了，但是魏国还在追杀我。就魏国是真真，他不是演戏，是真在追杀我。哦，真在追杀我之后呢，这个我看到一悬崖，你知道吧？嗯<哼>，我我就到了悬崖边上，后面有追兵，我我站在悬崖边上。哎，来都来了，这桥段对啊，来都来了，来了，气氛都烘托到这个份上了，跳一下呗，对吧？这不跳一下，是不是对，这对，对不起这个牙，跳
1: 水九点对对对对，就我不跳，我
0: 对不起这个崖，对不对？然后我我就啪就跳了，哦，跳下去之后牛逼了，我这个人还有一个体质啊，叫被救体质，被救就被救体质啊，就是我醒过来，我们发现我被救了，老人救了你，给你们绝世秘籍，呃呃，也不尽然。就是救了之后呢，反正就是我醒过来之后呢，发现我在一个小村庄里面嘛，在一个小村庄里面，反正呢我身中剧毒，我当时其实我也是，就是就是就我的心已经乱了，就是我就想就这辈子就算了吧，嗯，我就找个地方去隐居，而且，呃，我也不想再见到安景书了，因为我怕连累他。我怕连连,连他，因为我我身上背负着太多的东西，我想让安景书就变成一个简简单单的一个世间女子，就这样过一辈子，忘记我吧。嗯、所以我特地挑了一个我认为安景书绝对找不到我的地方去。没想到是老家，就是要有股安景书的老宅。哦、老家、哎、呀，我挑了那个地方。妙啊，这挑挑真好、啊，哎、啊，真的一个字
2: 绝啊，对的、啊
0: 。然后呢，呃，让我很失望的是安，安景安景舒最后在他的老宅里面找到了我。
2: 好意外啊！好意外，我真的，我真的好意
0: 外。他找到我的时候呢，你你还记得我中的那个毒吗？那个、那个、那个、那个什么？海心海棠毒，石心海棠，石海棠，痛风散。对对，当时呢，我已经进入了第二阶段，就是我眼睛已经快瞎了。哦，快瞎了，是。然后呢，这个，呃，我看到安景，就是我，嗯，我我当时只能模模糊糊的见到安景叔，是明白吗？但是我知道是他，因为我知道是他。安景叔要帮我治，帮我治毒，我就慌，我我慌了。我当时舔狗心态就发作了，就就就是我觉得我我我在此情此景，我应该当一个舔狗啊！舔狗是什么？舔狗就要做一种特别绝的事情，先感动自己，再感动女神，对不对？那我做了一个什么感动？那那自己的事儿呢？直接说一下自己啊！不不不不，不。因为我中的是那个七星海棠啊！七星海棠是安井书下的毒啊！他万一给我一治，发现我中的是七星海棠，他就明就明白了，所以我牛逼了。我瞎着眼 ，OK， 或瞎着眼，我摸到了骨外，哎、我抓了一副药，毒药给自己再下毒，<笑>两毒或一毒，哎，这回你查不出来了吧， oh, 对吧？对<了>这回查不出来，我这是我为我这个完美的计划真的是拍案叫绝，我这半夜都笑醒，你知道吧？<笑>就这就感觉我说绝了，就是我自己都佩服我的<笑>我就绝了，就舔狗舔到这个份上就绝了。对，果然安井书没有查到我身上是什么毒，但是他也安心为我制毒啊。安景书医术还是可以，他 <Okay. S 1> 呢虽然说没有办法去救我的命，但是呢他治好了我我的眼睛， uh, 就是我他的意思就是我总有一天要毒发的，<对>但是呢我现在暂时可以让你眼睛不要失明，恢复、呃、眼睛，缓， uh.
1: 就是让你病情变化，而且他安景书是那个妖幽谷的圣女，嗯，
0: 圣女,
1: 圣女的血是可以解百毒的，但是七星海棠真解不了
0: ，对的，然后当时就是说到圣女的血啊，你知道。就是我就不知道为什么，自从我住进了安景书的老宅之后呢，我就会发现，我就身体里面这个舔狗之血就开始燃烧了。嗯，我干的第一件事情就是给我自己下了另外一种毒。干的第二件事情是什么呢？我治好我眼睛之后呢，我突然发现安景书用他的药来作为这，个呃，不是用他的这个血来作为药来给我吃。对，嗯，我不吃了，不吃了，老子不吃了，我就不吃。你敢把我怎么样？那安景书就是他就算了，那你不吃就不吃吧。啊，他也没劝我。我也不知道我舔的是什么什么什么什么劲儿，是吧？反正他没劝我，他也不劝你。<笑>对，<哇>但是呢，我当时我就我我我也知道，因为我知道药优族就是药优谷的药优族有一个圣物嘛，那个圣物不是很牛逼吗？那个圣物啊是可以救我的命的哦。而且在下月下个月的十七号，祭坛就是这个药优谷的祭坛就会开坛，然后呢，这个宝物就会重新现世。所以说，我就我就我就想这个机会我要抓住，就说我万一可以救我自己一命嘛，是我就可以更长久的舔我的女神了，对不对？对啊，我就可以舔我女神舔更长的时间了，对不对？是。所以当时呢，我就做了两个木面具，一个给我自己，一个给安景舒啊，带上。然后呢，就来到了这个祭坛旁边，等待他开坛，然后去寻找那个药幽谷的药幽族的圣物。之前你记得吗？药幽谷，我们找了两年都没找到，是一个特别隐蔽的地方。但是就在祭坛开坛的那一天
1: ，哎，巧了，所有人都知道了，所有人都在。你忘了药幽谷的地图已经被你们画好了吗？不然你大皇子怎么那么容易找到？他
0: ？哦，他不止他，他就把他散出去了，是吧？那不然呢？哦、哎呀，我的天哪，原来是这样，我还以为这而且那
1: 个药幽谷的地图是
0: 谁画好带来出来的呢？我不知道啊，是你本人？哦，是我、啊？哦，对呀、啊。哦、我的天哪，真的是，哎呀，这事儿干的，反正就是那天所有人都来了，就是那天开会的所有的人都来了。其实，在这个点呢，我有一个特别尴尬的事情啊，就是因为我刚才的内内容是第二个本了，对吧？就这个，这个，这个、嗯、没有关系，这个、我们就连串连贯的看故事就好了。对，不不不，我要我要、啊、你要说什么？就是其实在我第二段故事，就同盟会之后的故事，其实是我们每一个玩家都拿到了第二个本。就是所以说拿到第二个本儿，我们我们到最终玩家都又聚在一起的时候，我们是在妖幽谷里面，在祭坛前，对不对？对对嗯、这个时候我第二个本儿的身份就已经不是杨子毅了，而是一个叫易阳的面具男子，因为我在外面的化名都叫易阳嘛。嗯，然后我在里面还有一个非常非常重要的任任务，就是我要隐藏我的真实身份。嗯，我在上一幕是杨子毅，在下一幕所有人还是他自己，只有我一个人是面具男子易阳。嗯嗯然后他要我一定要隐藏身份，我妹
1: 变成了安井叔了啊！对，你又变成安井叔。对
0: 我妹原来是杨子涵，现在变成了安井叔、嗯。他任务可能设
1: 置的稍微是有点难度颇高、哦、对我当时<是><是>我当时说我
0: 我我记得我当时的发言是这样的：说你们看一下我的本啊，我的名字叫面具男子易阳，反正我不是上一幕的杨子毅，信不信由你们，<笑>信不信由你们啊！你们爱信不信啊！所以就真的很神奇。反正到最后呢，其实又出现了这个在祭坛里面的一段，就是特别混乱的，就是各种乱抢，就各各种乱抢，就抢圣物，你打我，我打你，你把圣物丢了，我把圣物捡了，然后我把圣物给谁，谁把圣物给谁，嗯、就是这样一段非常混乱的这样的一个场景，嗯，非常非常非常的混乱，混乱啊，嗯、真的真的起了很多灰，很刺激，是。然后我对于月罗物体的记忆。到这里也就关闭了
1: ，就关闭了。你后面，<是>你真是我跟葡萄在那里瞎演了这么久。哦、接
0: 下去是你们的演绎到这里，你们的演绎<笑>我还记得，<实>但最后好像是谁拿到了圣物，我真的是记不得了。不重要，啊、是吧？
1: 呃，对，其实最后的话，反正就是因为圣物这个东西呢，呃，最后其实是被我们那个莫瑶将军身上那把剑剑灵。对，就是里面有个重要的人物，就是莫瑶将军。他拿到了，他拿到了，然后他旁边那把剑是埋,埋在了谷里，暂时埋在谷里，等想等混乱结束之后回来再取。但这个不太重要。然后包括里面我们会死一个人，就是魏国的一个将军，也不太重要。因为第二段的这个盘凶会有一个人出来，就是来顶罪，就是他会，就是谢子晴，我们的谢子晴，他会出来，洗，嗯、就是顶罪，说是我杀的，嗯、因为他想要。嗯，他这是他,他的他那边的故事了。但我们今天还是以老杨的为主。嗯<哼>，对。然后那呃，出来之后呢？出来之后的记忆你也没了。对的。其实出来之后，他们从谷里出来之后呢，杨子毅呢，他呃发现自己身中的这个七星海棠之毒越来越重。其实他原本的打算啊，是自己偷偷的找一个地方躲起来，然后慢慢的死掉。嗯他不想要再去连累这个安景书，嗯、也不想要再让安景书去费尽法子。而且这个地方还很妙，因为其实，呃，安景书和杨子毅在洞中的时候，他们是最先找到那个圣物，不过最后被抢了。嗯、他们找到圣物盒里的时候，圣物盒里面确实有一张方子，那张方子上面写了怎么样可以来治我们的杨子毅的这个七星海棠之毒
2: ？怎么治呢？
1: 用心头血，用圣女的心头血，哦、就是所以换一命呗。对，所以杨子怡当时看到了之后，他就把这张，呃，方子烧了，然后跟安景舒说没有这回事，然后他自己躲了起来，躲了起来。他本来想默默的死掉，可是没有想到,到，在他快要临终的时候，安景舒还是找到了他，还是找到他，可能带 GPS 吧。就反正总能找到你。嗯、对我躲那么好，我之前躲到他老宅，他都能找到，<笑>对,对,对不对？对就还是找到了你。嗯、而且安景书又通过别的方法调查到了，唯一能解七星海棠之毒的方法就是以血换血，以命换命。嗯
2: 哼
1: 。所以他将自己身上所有的血换给了你，嗯、<哼>然后他还做了一件事，他留下了一封信，他告诉子毅说：“他说，呃，我去云游四方了。”我去云游四方，继续就是行医治人、行医救人去了。嗯嗯你不用再担心我，而且锦叔啊，会每过一个一段时间寄一封信给子怡报平安。那么子怡就一直在找他，直到有一天终于找到了消息。子怡来到了一个村庄，他发现啊，在这里没有见到锦叔，却见到了他的一座墓碑
0: 。所以安锦
1: 叔已经死了。所以在墓碑前，他很疑惑。然后墓碑旁坐了一个老人。告诉他说：“
2: 哦，我想起来了，对，<你>老人是我演，你是老人
1: <笑>，做了一个老人。然后，老人告诉他，他说，就是这个女孩子就身体一日比日虚弱，嗯，先是眼睛看不见，他说什么她不能走路，然后腿慢慢的不行了，嗯<面>。那杨子一听到这里，他自然就知道，其实是自己身上的七星海棠之都换到了对的对的对的身上，对对嗯，对。然后，呃。”安景书在死之前还写了很多很多的书信，嗯，交给了我们那个老者，让老者每过一段时间寄一
2: 封给我们的。
0: 对他有点像我们做节目是吧？让他就不能讲
2: ，哎，提醒提醒，别挂，别挂。然后他传说最后还埋埋在那个桃花树下。最后把他
1: 埋在桃花树下，因为这个是因为他希望他能够第一个看到桃花，因为这是他和。景叔和子翼第一次初见的时候的场景是在一棵桃花树下。嗯，最后呢，呃，景叔会给子翼念一封信。其实，简单来说，最重要的一句可能就是，他会跟子怡说：“我这条命既然换给了你，你就一定要代替我好好活着，用你的腿替我的腿走过这山河，用你的眼睛替我的眼睛去看看这天下。若有下辈子，我依旧在桃花盛开处等你。”嗯，对。那么其实到这里，这一辈子，杨子怡和安吉舒的约就尽了
0: 。其实，对，<笑>哎，我其实还是有点感慨了，就是我重新回顾了一下这个故事啊。虽然说我用我自己的方式把它诠释出来了，它还是一个很完整的故事。我觉得今天也是很感谢，就是说我们在场除了我以外的你们四位啊，就是说我们今天录音已经录到非常非常的晚了，然后能够也是陪我，让我。能够实现我说，我能够由自己来讲一遍这个。嗯、我,我参与了一半，<笑>对。有了无题。<笑>我记得就是这个杨子怡是不是也有一封信给安景书？啊
1: 、哦，对，杨子怡也有一封信，这个是老杨当时给，我不知道算不算你当时留下的遗憾，因为
0: 对，所以我觉得这个你应该把这封信给我。
1: 好啊，现在你
0: 把这封信给我，我觉得今天反正我也说了那么多话了，哎、我们整个的 ending， 我们就由我现在来念出这封信。让陪伴我们的所有的听众跟我们一起。锦书，真是遗憾，我可能活不了多少天了。原本想多陪你些时日的，如今可能也做不到了。我想你应该猜到了，我中的毒确实是七星海棠。为了瞒过你。我服下了另外一种毒药，我知道你一定会因为此事心有芥怀，但是我想要你知道，毒药是我自愿吃下的，我从未怪过你。那天，王兄要我用膳，我就知道饭菜里有毒，但你已暴露，他用你威胁将饭菜递到我的嘴边，我不得不把它吃下去。还好，你最后安全地逃了出去。金叔，你知道吗？我从未这么想保护过一个人。我自小身在人情淡薄的王家，母妃因宫斗而去世，死前唯一的愿望就是让我好好的活着。我一直浑浑噩噩的活着，直到遇见你，锦说，遇见你，是我此生的幸运。桃花树下初见你时，你的笑容我恐怕这辈子都不会忘记。我在溪边捉鱼，在闹市惩治小偷，在漫天星河下许愿。回想这一生的经历。那可能是我最快乐的时光了，只是可惜，我没能好好保护你。我一直希望你可以停留在那个无忧无虑的十八岁。药幽谷的灭族之仇是我报的，你一个女孩子势单力薄，这种事当然应该交给我。我先把魏国要攻打封国的消息透露给了王兄，然后再把我出使封国的消息透露给了魏国，趁魏国袭击之际，趁乱将他一起狙杀。只可惜，我自己也身受重伤，掉下了悬崖。不过，我原本也是抱着九死一生的念头去的。我这一生遇见你，其实也算圆满了。唯一的遗憾就是和你在一起的时间太短，以后可能不能再照顾你了。你还记得那天在星河下，你问我许个什么愿望吗？其实，我的愿望就是希望你一辈子都可以像初见时那么无忧无虑。以后啊，你要好好照顾自己。不要让我再有牵挂了。如果还有机会，我还想陪你看那璀璨的星河，漫天的落雪。世间的那些灿烂风景，其实还有很多我没陪你去看过呢。但是，这世间的美好，若是没有我陪着你，你一个人也一定要去看
2: 。镜子里写。开始里，偏偏为你淡泊情局，如同身后站着你，落雨一地，痴痴等你。嗯